0: Ragazzi, sentirete un po' il rumore di foglie, ma sto camminando nei boschi. Sono uscito anche questo pomeriggio per camminare nei boschi. E adesso ho trovato un sentiero che secondo me non è neanche un sentiero, però lo sto seguendo per tagliare un attimo perché, comunque, adesso sto iniziando la discesa, quindi non è che mi interessa molto, diciamo, fare tutta la strada di nuovo. Ma provo questo sentiero inventato. Andiamo dove mi porta. Cioè, dire, stavo ascoltando il podcast di Emma Chamberlain, che è una ragazza che è una youtuber, ha iniziato tipo a 17-18 anni a fare video su YouTube. In 2-3 anni è finita con avere 12 milioni di, di follower, di iscritti su, su YouTube. È una cosa molto interessante secondo me, perché lei non è che dice cose particolari o fa cose strane, fa i suoi video si prende un po' in giro se tanta autorionia però descrive la sua vita di ragazza secondo me borghese sempre stata molto di coricca perché è borghese aveva sempre avuto la sua macchina si va sempre a fare colazione al bar beve tantissimo caffè infatti ha aperto anche una collana di merchandise di caffè e parla di un po' di tutto di quello che le succede dei suoi viaggi che fa e veramente c'è cioè, dal nulla è diventata cioè con 12 milioni di follower capite che insomma soldi sponsor gli entrano a sproposito poi anche nel podcast visto che mette spesso anche tante pubblicità magari anche interessanti eh, dicono di no però diciamo che sta facendo palate di soldi secondo me palate di milioni all'anno sicuramente poi un altro che seguo è quello dal nome strano statunitense Eh, non mi viene il nome veramente un po' bruttino Mi ha intervistato anche Mr Beast, che lui va in giro per New York allo skateboard e anche lui è molto bravo come filmmaker e lui è iniziato molto prima di M. Chamberlain anche a una certa età lui così però vedo che cazzo è seguitissimo anche lui sui 10-15 milioni di iscritti su YouTube figo no veramente io li invidio un sacco perché fanno quello che gli piace come ad esempio Luis Luis in Italia fa video intelligenti molto ironici e anche autoironici ma no più che altro ironici proprio ho visto anche quello che ha fatto la, il suo viaggio da Bologna a Firenze con lo skateboard ho visto tanti di Luis secondo me è una persona molto intelligente ossessionata da, dai video da sempre e, e i risultati sono pazzeschi perché avere oltre un milione di iscritti in Italia cioè, ti porta veramente dei bei soldini chapeau veramente Bene, era veramente un sentiero, anche se non è segnato, perché sono sbucato sulla strada, boschiva ovviamente, e adesso riprendo a camminare in discesa. Ho scelto questa zona perché c'è il sole fino a tardi, per, per tardi intendo ancora una mezz'oretta, quindi insomma sono, non sono neanche le 4:00. secondo me alle 16.30 è tutto buio. E niente, adesso continuo a camminare, insomma questa puntata di Emma Chamberlain, parlava del fatto che tutti sono ossessionati da, da fare foto, fare video eh, devo dire che pur essendo in inglese lei parla molto piano, scandisce le parole, usa termini molto semplici quindi si capisce tutto, non so se lo fa di proposito o è un suo modo di parlare però si capisce tutto anche per uno come me che l'inglese in non lo mastica molto bene insomma diceva che praticamente è una cosa che si siamo sempre chiesti anche noi, niente di nuovo ragazzi però il fatto che anch'io quando vado a un concerto vedo tutti questi qua col cellulare in mano che fanno video Dico ma questi qua sono scemi, cioè non capisco, cioè sei lì, goditi il momento cazzo, carpe diem, cosa cazzo fai tutto il concerto, il video Ma, se, ma che cazzo serve? Che C'era anche il tuo amico che lo sta facendo, fatti passare i video del tuo amico Roba assurde, secondo me quelli proprio... Lo so che metà di quelli che mi stanno ascoltando lo fanno, però secondo me è una minoranza mentale, perché cioè, non, non capisco, non capisco perché. Ma goditi il momento, fai una foto, fai un brevissimo video ogni tanto, ma che cazzo stai in tutto un concerto così, con la mano in alto? Per me è, è, è come quelli che si tatuano dappertutto, senza senso, senza stile, senza gusto e ando a pensare che lì non c'è proprio molto coerenza ma però magari mi sbaglio. Magari sono io che non capisco, sono troppo boomer, troppo anziano. Poi ieri mi sono messo anche a provare a editare un po' la puntata di ieri, di ieri pomeriggio, mi sembra. L'ho spezzata in più parti, ci ho messo degli audio simpatici dentro, però diventa veramente un lavoro So come che andrebbe fatto al computer, andrebbe fatto bene, con suoni diversi, ecco se c'è l'ascolto magari un montatore di podcast, qualcuno che può fare un buon montaggio mettendosi molto del suo, eh, molto creativo, prendendomi per il culo a manetta, sarebbe figo no? Tipo io non so, ti do 5 dollari ogni puntata, lui in quei 10 minuti di lavoro, magari anche 20, si beve, di 5 dollari, 5 euro, quello che vuole e... E secondo me il podcast acquisirebbe tanto, 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 non dico di tagliare pezzi, eh, dico solo di ravvivare un attimo (coughs) l'audio con delle delle, ispezioni audio simpatici, delle specie di meme audiofonici, insomma, per capirsi. Come fa un po' Ciao Cicci, no? Lui, ovviamente, non lo fa lui. (ride) Lui ha un montatore che gli mette tutti i pezzi e ti fa anche due risate, no? rafforza il messaggio e ti fa passare più velocemente il tempo cioè sono tantissime cose positive Mi piacerebbe farlo anche a me però capite che con due figli piccoli cioè cosa cazzo faccio quando lo faccio perché lo faccio la sera sì ecco la sera effettivamente se lo facessi la sera mettessi delle cuffie con un buon pro- un tipo con audaci- Audacity con un buon programma insomma con un buon software un buon computer potrei mettermi lì un'oretta tutte le sere prendere i miei spezzoni audio, cioè il mio diciamo il mio recording spezzarlo metterci dentro appunto tutti questi effetti audio spezzoni di film, cose simpatiche e probabilmente avrebbe veramente un risultato molto molto migliore secondo voi vale la pena farlo qualcuno mi risponde gentilmente su chiacciolagigionzolo in telegram mi trovi oppure commenta a qualche mio post nel canale telegram oppure mi manda una mail a io non busco un encuentro insomma sono tanti modi per contattarmi ma il, moto, il metodo scuola è migliore se mi manda un audio direttamente su questo podcast lo trovi in descrizione trovi la possibilità di farlo il Garmin mi insegna che ho fatto 3 km però adesso le pulsazioni sono molto basse, sono 97-98 quindi no, siamo assolutamente fuori dalla fascia bruzza grassi aerobica che è diciamo attorno a 120-125 però devo dire che ho fatto almeno una mezz'ora buona anche di più su quella fascia lì quindi no anche un'oretta dai perché ho fatto dei sentieri in salita, tutto, tutto in salita, stato in salita e... <coughs> Secondo me era un'ottima frequenza cardiaca, piacevole. Ho sudato poco, però, secondo me è quella giusta, proprio la fascia, la fascia bruciagrassia, la zona 2 della frequenza cardiaca. Insomma, questa Emma Chamberlain, cosa mi, dice, cosa mi diceva a me personalmente? Che, cioè, allora, in certi casi, cioè, lei, anche lei era un po' era conflittuale il suo discorso. Da una parte dice. Ma questi qua sono scemi continuano a fare foto e vogliono apparire sui social di tutto, no? è bello comunque che lo dica un influencer sta cosa, secondo me è molto valido e dall'altra parte dice che fare delle belle foto e anche qualche video divertente ti stampa nella memoria, ti rimane per sempre quel momento e te lo rende più vivido che io infatti cosa faccio? se vado a un concerto, <coughs> magari il cellulare lo lascio in tasca, non dico spento però quasi però almeno una foto, due foto a metà concerto per dirmi, ricordarmi con chi ero lì e cosa ho visto ecco tendo a farla quella perché devo fare una foto ragazzi perché qua è fantastico ci sono dei pini e il sole, si intravede il sole nei pini, è fantastico assolutamente mi piace ancora il microfono acceso, ormai di, di Anchor non vi fido più veramente Pessimo, pessimo, pessimo Cioè ogni volta ragazzi devo spegnere Anchor Cioè chiudere l'app, ritornarci dentro Non mi ha caricato, non mi ha salvato il file E mi, mi ritrovo tre file da, da caricare E non so mai qual è quello giusto quello. Eh? Perché mi ricarica anche quelli, anche magari due vecchi Che non c'entrano un cazzo Ma c'è cioè, una roba assurda ragazzi no. A voi non mi pagherà niente però Mamma mia, ma com'è possibile? Non capisco però mi Giacomo Milionario mi dice che a lui non succedono queste cose quindi mi sfugge qualcosa comunque l'ho disinstallato l'app, l'ho riinstallata, ci ho provato tutto niente, non, non riesco a risolvere questa cosa boh, sarò troppo boomer io, non lo so e quindi anche il fatto di... io, io usavo tanto Facebook, no? in passato adesso basta, basta, perché mi ero stufato di leggere commenti stupidi Post uh, di parte, eh, lotte intestine tra haters, vaffanculo, cioè robe. Ma io avevo, avevo bisogno di quello, cioè. poi per carità, tutti per strada mi dicevano: Ah, ho visto le foto dei tuoi viaggi, ah, sei stato lì, oh ma sei troppo simpatico quando metti quelle foto finte. Cioè, effettivamente sono, met- sono molto creativo io, no? quindi mi sbizzarrivo, però allo stesso tempo <coughs> diventava quasi una perdita di tempo, quindi ho lasciato bene. Cioè, io lo farei, lo farei volentierissimo, se diventasse una professione quasi. Cioè, se mettendo foto stupide su Facebook per dire cose creative arrivassi a guadagnare 500 euro al mese, o 1000. allora sì, allora sì, cazzo, cioè, cambierebbe tutto. Ma farlo gratis così. Adesso per carità ci sono... Cioè, il web trainer che promette di riguardire, ridarguire... No, di remunerare tutti i creators no? cioè è proprio l'essenza del web3 no, devo fare un'altra foto perché è troppo bello scusate no, è cioè, eccezionale bellissimo ecco cioè il web3 è proprio quello no? di i proventi ridividerli su sugli utenti che sono gli stessi possessori no? Fra virgolette, perché essendo decentralizzato non, non esiste un possessore chi ha i token, chi usa il social, tra virgolette, del web 3, è quello che mh, anche i proventi no, di questa cosa. Non c'è più Facebook che ti profila tutto, ti, ti cura tutti i tuoi dati, ti profila esattamente per poi mandare le pubblicità, ma c'è una cosa diversa che tu, creator, eh, hai una parte, una piccolissima percentuale dei proventi eh, a seconda di quello che hai fatto, di come hai interagito e tutto. Quindi siamo davanti ai blog, nel, al, all'internet degli anni 90, quindi anche ai blog. Come se ne entra in questo mondo? Secondo me è ancora presto. Io sto seguendo la newsletter Decrypto, che è molto interessante sicuramente, molto molto. Però ancora non riesco a capire esattamente come dovrei fare. Cioè, se io adesso tornassi negli anni 90, cioè sarebbe facilissimo far soldi col seno di poi no ti apri 3-4 blog li fai vabbè, sapresti anche gli argomenti ovviamente <ride> però la costanza no? il fatto di, di aprire un blog e continuare, postare articoli, diventare una ranzulla, no? Cioè, col seno di poi sono capaci tutti. Eh, ma adesso potrebbe essere un buon momento per uh, lavorare su YouTube, no? Cioè, Cominciare a fare video belli e farne sempre di più finché i proventi cominciano a diventare seri e allora puoi veramente mollare il lavoro e dedicarti a YouTube. Come sapete, mi mette un po' frustrato su questa cosa, no? nel senso che il mio lavoro non mi piace, l'ho sempre detto. Altra foto perché oggi c'è un paesaggio spacca, cioè che spacca veramente, bellissima panchina, foglie invernali autunnali. No, devo farlo una foto qua ok insomma tornare negli anni 90 <coughs> e fare un vlog <coughs> sarebbe veramente una cosa fighissima mi vedete un po' frustrato perché da una parte mi sembra di aver perso un treno no? Ho perso un treno che poteva essere il mio treno poteva aver potuto esprimere tutta la creatività che volevo su youtube e adesso Avevo anche 2 tre blog io, non ci ho mai guadagnato tanto, cioè un cazzo praticamente, però cominciavano a diventare interessanti, come sapete quando vedo che ho successo nelle cose io smetto di farle perché sono scemo, quindi so cosa dire veramente, però ecco ho un po' un rimpianto di non aver proseguito e perseguito quella strada. Adesso mi rimane questo podcast però credo che un podcast così come il mio non, non possa decollare cioè, perché è troppo buttato lì la gente dovrebbe affezionarsi funzionerebbe se io fossi già un personaggio pubblico, allora sì se io fossi famoso e condividessi tutte queste informazioni, questi pareri, riflessioni allora funzionerebbe come fa Emma Chamberlain per esempio ma come tantissimi altri come fa anche un monte Montemagno, perché spesso parla di, delle sue opinioni. È arrivata una bici velocissima, cazzo. Speranzavo mi tirasse sotto. Perché non sono venuto in bici? Perché secondo me è troppo freddo adesso, cazzo. È veramente freddo. Eh, però vedo che la gente va lo stesso. Poi, vabbè, esco da un'influenza, quindi evito. Ho visto che alcuni miei amici sono andati in cima alla montagna con le fare sci alpinismo ma non avrei potuto assolutamente e quindi vedete anche io sembro sempre una persona serena soddisfatta felice però ho anch'io dei rimpianti no? cioè il fatto di vedere i miei amici magari stamattina in cima alla montagna io magari a giocare con mio figlio che non parla ancora magari capite che è un po di invidia cioè, ovviamente poi ieri sera mi hanno invitato a una festa, non <coughs> sono andato perché era a base di birra, io non stavo ancora bene, a fanculo cosa vado a fare e quindi ogni tanto insomma bisogna lasciare andare anche le occasioni per divertirsi, e essere più intimisti e godersi il momento anche da soli con, o con i figli piccoli, la famiglia insomma. Adesso tra mezz'oretta sarò a casa di nuovo. Penso che non usciremo più, anche perché sono malaticci, meglio stare a casa. Insomma, da una parte non vedo l'ora che mio figlio cresca un po' e si possa veramente uscire, spaccare, andare in giro, farsi i ponti, eh, farsi i ponti dell'8 dicembre, o weekend scorso dovevo andare a Venezia, non siamo andati perché erano tutti malati, uscire al ristorante più spesso, cioè... Adesso mi sento di essere limitato e questa cosa generalmente non mi pesa, anzi, mi piace un sacco perché posso stare a casa a vedermi film, serie tv, eccetera. Mm, alla lunga penso che peserebbe perché c'è anche bisogno di socializzare non solo con i colleghi, la famiglia, i familiari, la famiglia estesa, ma anche con amici, insomma, vedere un po' più spesso. Dio, per carità, sabato prossimo faccio una festa festa, testa, e siamo quasi 40, quindi insomma vedete che le occasioni ci sono, ho organizzato io questa festa super, ci saranno tipo 25 adulti, 15 bambini, sarà un disastro, anzi devo richiamare la pizzeria per confermare il numero, Perché avevo prenotato per 25 ma continua ad aggiungersi gente, quindi sarà dura, buon ragazzi viva le feste, viva bitcoin e viva i boschi in autunno. Ciao.